0: Hallo, liebe Eike.
1: Hallo, liebe Leonie.
0: Sehr schön, dass wir wieder hier zusammensitzen.
1: Finde ich auch.
0: <lacht> Wie geht's dir?
1: Ich bin heute so gut an diesem herbstlichen Tag.
0: Ja, das Wetter ist draußen richtig schön. <lacht> euch? Ja, also tatsächlich auch Herne hat schöne ähm, schöne Orte. <lacht> Nein. Herne ist hässlich, aber der Herbst, der Herbst macht Herne dann doch erträglich.
1: Ja, der Herbst macht einfach alles schön.
0: Ja. ja, und kann man sich auch gemütlich so dann abends einkuscheln auf der Couch oder im Bett und ähm, ja, kann Netflix gucken. Und wenn man Netflix guckt, kann man auf die Grusel- oder Horrorabteilungen klicken und <lacht> Kann, wenn man mag, The Haunting of Bly Manor gucken.
1: Ja, und ähm, irgendwie zufällig sind wir da hingestolpert. <lacht> geplant. <lacht> ist nicht wie das passiert ist. Ähm, ja, und haben diese Serie geguckt, beziehungsweise zumindest die erste Folge.
0: <lacht> genau, also ähm, The Haunting of Bly Manor ähm, gibt es seit letztem Oktober auf Netflix. und ähm, ist der zweite Teil in so einer Netflix Reihe. Und das die erste hieß The Haunting of Hill House. Und das sind relativ viele vom gleichen Cast ähm, aus der ersten Produktion, sind jetzt auch bei The Haunting of Bly Manor. The Haunting of Bly Manor ist ähm, adaptiert ähm, von einer Novelle von 1898 ähm, The Turn of the Shrew von Henry James. Ähm, und ähm, da geht es auch um eine, ähm, ja, um eine Governance, also so eine Art Babysitterin, mhm. beziehungsweise Live-In-Nanny, beziehungsweise Au-Pair, die eben für zwei Kinder in einem sehr reichen Anwesen, ähm, ja, eben den Job hat, auf die aufzupassen und dann eben davon überzeugt wird, dass das Schloss und, also das Anwesen und alles, dass das, ähm, von geistern besiedelt ist und ähm, ja also es ist ähm, die, die namen sind noch gleich also flora und miles heißen die kinder auch im original und also viele namen sind gleich aber so natürlich die ähm, die geschichte ist dann natürlich für netflix auch noch mal angepasst also ja, die ja. liebesgeschichte zwischen ihr und der gärtnerin die es im original nicht <lacht>
1: Ja, das äh, kann man sich gut vorstellen. <lacht> ähm, wollen wir, bevor wir jetzt zu weit da reinhüpfen, mit der Musik erstmal
0: kurz was machen? Ja, oh, auf jeden Fall. Ich war schon so. <lacht> 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 ja,
1: die Serie ist einfach grandios, das kann ich voll verstehen. Da muss man einfach voll reinhüpfen direkt.
0: <lacht> muss es nicht einmal kurz unterbrechen. Dann <lacht> <lacht> ähm,
1: warst du so im Flauen, das hast du so schön gesagt,
0: ja, was für, ein, ähm, was für ein Lied hast du denn diesmal mitgebracht?
1: Ähm, ich habe von Edor Delado
0: ah, auch in Dragon. Genau.
1: <lacht> was soll ich sagen? Viele machen Musik von denen. Und das nicht schlecht Schlechtes. Ja, und die hat zumindest ähm, ja, vor kurzer Zeit tatsächlich in vielleicht ja, vor drei Monaten diesen Song veröffentlicht. Und er ist einfach cool ist jetzt nicht unbedingt so party ist halt ein bisschen also ist schon rockiger bisschen chillig bisschen auch teilweise ein bisschen Reggae angehaucht ja
0: ja
1: war doch einfach mal kurz
0: vorbei.
1: Ja, cool. Aber der Film, der können wir nicht spielen. Ja, <lacht> ziemlich cooles Song. Lohnt auf jeden Fall, die mal anzuhören.
0: Ja, voll cool. Ja, das ist, äh, ja, ich, ich, ich kannte die Drag Queen tatsächlich auch schon vor ein paar Jahren. Also, ich wusste schon von der vor ein paar Jahren, aber ich bin ja nie so richtig in die Drag Queen. Ähm, <lacht> Szene so reingehört, ja. <lacht> aber der Name ist mir Begriff. <lacht>
1: Weil wir könnten auch irgendwann mal eine Folge Drag Race hier gucken. Ja, hey, ja, voll gerne. <lacht> <lacht>
0: ähm, ich habe von Brandy Carlisle, ich weiß nicht, ob du die kennst.
1: Nee, das ich ähm, nicht. Äh,
0: das Lied ähm, The Joke mitgebracht. Oh. Und Brandy Carlyle ist, ähm, ja, ist ähm, eine Sängerin. Die ist, ich glaube, die ist ungefähr so alt wie wir. Und die macht so folk Singer songwriter mhm. Und ähm, ich habe von meinem Vater die Platte von ihr zum Geburtstag geschenkt bekommen. Und deswegen passt das jetzt irgendwie so gut. <lacht> und ähm, sie ist äh, offen lesbisch und äh, ihre Lyrics sind eben immer so ein ähm, ja, so sehr tief und ähm, ihre Songs können rockig sein, aber eben auch, ähm, ja, schreibt tolle Balladen. Hier ist einmal The Joke. You're feeling nervous, aren't you, boy? With your quiet voice, an impeccable style. Don't ever let them steal your joke. Und in dem Lied schreibt sie eben so, also ähm, adressiert sie so einmal ein Boy und einmal ein Girl und das geht halt irgendwie drum, dass, ähm, ja, also die, ähm, lasst euch nicht von anderen verbiegen und im Chorus hm. heißt es dann, let him laugh while they can, let him spin, let him scatter in the wind. Um, I have been to the movies. I've seen how it ends and the jokes on them. Ja.
1: Yeah. Ja, wirklich. Äh, macht einen schönen Song eigentlich.
0: Ja, ja die, die macht tolle ja, Musik. Ja, <lacht> Ja. Und ja. Äh, jetzt geht endlich weiter.
1: Soll ich mal mit der Zusammenfassung einfach reinwüpfen?
0: Ja, mach das.
1: Also ich habe jetzt so Grob versucht, die ganze Serie einfach einmal zusammenzufassen. Ähm, aber da sind jetzt noch äh, nicht wirklich viele Spoiler drin. Also, allgemein wird die ganze Serie rück, also Großteil der Serie rückblickend erzählt. Ähm, Auch im Hochzeitstestessenfeier feier, bei einer Hochzeitstestessenfeier feier ähm, Und die eigentliche, also die diese Story, die Serie beginnt so in 2007 und die eigentliche Geschichte der Serie, die Hauptstory, spielt äh, 1987. Ähm, genau. Ähm, die Protagonistin, um die es hauptsächlich geht, ist Danny Clayton, welche ihren Verlobten oder ja, noch Verlobten beim Autounfall verliert oder ja, wird angefahren und geht danach als Au pair nach England und wird davon eben eingestellt, welcher möchte, dass sie nach seinem Neffen und der Nichte guckt, ähm, die wiederum ihre Eltern overseas verloren haben und nun mehr oder weniger halt allein auf diesem großen Menschenanwesen leben dort arbeitet ebenso der Koch Owen, die Haushälterin Hannah und die Gärtnerin Jamie, welche dann auch während der ganzen Story mit Danny eine Beziehung aufbaut. Während Danny da halt ist, passieren merkwürdige Vorfälle und die häufen sich mit der Zeit immer mehr und werden immer krasser und stärker. Und das beginnt alles damit, dass Danny ein sieht, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, genau, und dann in der, in der Serie weitergehend werden dann verschiedene Storys erzählt von Leuten, die in diesem Haus lebten und verstorben sind. Mhm. Ähm, was die durchgemacht haben. Wodurch dann die merkwürdigen Vorfälle nach und nach erläutert werden, die in der Bleimänner passieren und wie alle miteinander irgendwie verknüpft sind. Genau und allgemein endet dann die Serie einfach damit, dass wir wieder am Anfang sind bei diesem Hochzeitsessen und ähm, ja sich herausstellt, dass die Braut eine, ein Kind ist aus dem aus der Hauptstory und die Protagonistin endet damit, dass es eigentlich keine Geistergeschichte war, was alle Gäste hören wollten, sondern eine Liebesgeschichte.
0: Ja. Das ist meine Lieblingszeile.
1: Ja, fand ich auch ganz schön, dachte ich, das muss ich mit reinnehmen in die Zusammenfassung.
0: Ja, ja genau. Und äh, am Ende wartet ja ähm, Jamie dann, naja, aber das, das können wir ja dann nochmal besprechen, wenn ja, wir äh, ja, ja. Drauf, äh, drauf kommen. Wir besprechen jetzt tatsächlich für die Folge eigentlich die erste Folge nur, aber ähm, verweisen auch immer wieder auf weitere Folgen.
1: Genau, weil wir beide halt schon die Serie komplett gesehen haben.
0: <lacht> genau. Ähm, ja. ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich, ähm, okay. Als ich die Serie letztes Jahr geguckt habe, war ich irgendwie, ich bin nicht so ähm, ein riesen horrorfilm fan Also ich mhm. finde Splasher-Filme schon irgendwie witzig und ähm, gucke die auch aber gerne so zusammen. Und ähm, alleine gucke ich mir sowas eigentlich nicht an. Und ähm, bei äh, Bly Manor, ich glaube, das habe ich letztes Jahr geguckt, als ich in Quarantäne war. Ähm, und äh, ja, da hatte ich dann die Zeit, mir das reinzuziehen. Und auch jetzt, äh, als ich krank war, habe ich die Zeit genutzt und nochmal die Folgen wieder geguckt. Mhm. <lacht> ähm, ja, einfach eine, eine total packende Geschichte.
1: Voll. Also, besteht ja auch nur aus neun Folgen. Ja. Also, ungefähr immer eine Stunde. Also, kann man schon eigentlich gut einfach weggucken. Ja. Ähm, ich glaube, ich habe die auch relativ hardcore in ein oder zwei Sitzungen so ungefähr durchgeguckt. Ich persönlich bin ja ein äh, ziemlich krasser Horrorfan. Jetzt mhm. nicht unbedingt von Slashern, also so Texas Chainsaw Massacre oder so. Das ist jetzt nicht unbedingt mein. Gusto, ich brauche jetzt nicht viel Blut und Köpfe rollen und sonst was. Ja. <lacht> ähm, deswegen hat mir das schon sehr gefallen. Das ist halt sehr, dass der Horror eher so schleichend und sehr hintergründig irgendwo auch.
0: Ja, ja. und es war so, weil der Horror hatte nicht nur eine Funktion, um also der Horror hatte eine Geschichte und es war nicht nur so ähm, einfach um Horror drin zu haben. Ja,
1: genau. Und ja. das
0: fand ich total spannend, vor allem weil sich das so gut gemixt hat mit, mit allen anderen Handlungen, die, die gleichzeitig stattfanden und das ist, der Horror war eigentlich in allem drin.
1: Mhm. <lacht> die hat halt auch sehr viele so kleine Easter Eggs, weil wie du schon am Anfang sagtest, ist ja so nach Hill House entstanden und weil Hill House ja so gut ankam, Wollten ja unbedingt alle eine zweite Staffel sozusagen, aber die Leute haben halt, oder die Macher haben ja gesagt, nee, die Story ist zu Ende, wenn gibt es halt was anderes mit anderen Leuten im anderen Haus. Aber trotzdem wurden ja einige wie Easter Egg so ein bisschen aufgenommen. Das fand ich schon irgendwie auch
0: ja. sehr lustig, die so
1: zu sehen. Also zum Beispiel das mit dem Forever House hat, glaube ich, irgendwann die Flora gesagt, dass das kleine Mädchen ist, was ähm, in ja. diesem großen Anwesen lebt. Oder ähm, I can fix that wurde auch häufiger, glaube ich, gesagt, was, glaube ich, die Frau bei Hill House gesagt hat. Also es waren so kleine Sachen drin, fand ich schon ganz witzig. Ja. Und wenn man darauf geachtet hat, was ich besonders cool finde bei der Serie, dass so im Hintergrund überall so kleine Geister, also die, die kleinen Geisterchen zu sehen waren hin und wieder.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, es war irgendwie, also es ist eine total intelligent gemachte Serie auch. Ja. Ja, ja und wie gesagt, also am Anfang... Ähm, wie Eike schon gerade erwähnt hat, findet ja eben dieses Rehearsal-Dinner für die Hochzeit statt. Und man am Anfang ist eben die Identität der Frau, die dann diese Geschichte erzählt, halt verhüllt. Aber eigentlich wusste man ja direkt, dass es die Gärtnerin ist. Also ich konnte mir irgendwie nicht, nicht vorstellen, dass es jemand anderes war, weil ähm, wenn ähm, ja, keine Ahnung, es war irgendwie so ähm ja. sowas also auftreten. Ja, genau. Also es war
1: halt einfach so so Gärtnerin-Vibe, weil die Jamie ist halt einfach so eine, also in der Serie eine voll coole, lockere <köhnt> Person an sich und nach außen hin so und ja. Bin ich entspannt. Ja, ähm, sie ist eben, ja.
0: also äh, in der ersten Folge passiert zwischen ihr und Danny auch noch nicht so viel. Ähm, sie mhm. ähm, Sie, sie kommt in die Küche und Danny ist in der Küche und dann sagt die Erzählerin: The Gardener didn't introduce herself, just acted like she was always there. Also, ja, ähm, ja, sie, ähm, <hört> ja sie, äh, sie stellt sich nicht der Danny vor, sondern ähm, tut halt so, als wäre Danny schon immer da gewesen.
1: <lacht> ist halt einfach ein ja, super lustiger Charakter. Ja. Aber auf der anderen Seite, Danny ist halt auch ziemlich tough. Also die Serie, also die Geschichte, die dann dem da erzählt wird, ähm, beginnt ja dann mit Danny, wie sie in den 80ern eine Jobinterview macht für diese Stelle als Au-pair-Mädchen. Und wie tough sie dabei ist, halt einfach so. Am Anfang ist sie noch so, stolpert sie hin und her und kann nicht wirklich äh, was sagen, und weiß nicht, was sie sagen soll, das mit dem Oh, das habe ich noch nicht so wirklich drauf und so. Ja. Yeah. Ähm, und wo er dann sie fragt, ja, what's the catch? You are a young lady. Und, bö, bö, bö. und dann guckt sie ihn an und sagt, huh, what is the catch? Ja. <lacht> yeah. Ich habe ihre Anzeige, ich bin hier seit sechs Monaten oder sowas und ich habe jeden Monat ihre Anzeige immer und immer und immer wieder gesehen. What's the catch? Und dann hinter im Pub ist auch einfach. Äh, ja, sie ist einfach ziemlich.
0: Ja, ich meine, sie hat ja das auch schon, ich. sie hat ja auch schon was, was, ähm, ja, was Grauenvolles durchgemacht, nämlich sie hat ihren Verlobten verloren. Auch wenn sie eigentlich. Und ähm, sie wollte sich ja von ihm trennen, hat ihm das gesagt. Mhm. Und infolgedessen ist er dann gestorben. Und dann, in dem Zuge weiß man dann eigentlich auch schon, ähm, warum sie dann so, ja, woher sie so ihre Kraft nimmt, weil ich glaube, wenn man da durchkommt, obwohl sie davon auch gejagt wird, natürlich.
1: Ja, genau. Das ist ja so ein immer wiederholendes Ding, dass sie in Spiegelbildern, meistens am Anfang vor allem, und dann später ja auch in id form sozusagen, nicht mehr nur im Spiegel, immer wieder ihren Verlobten sieht genau in diesem Moment, als die von dem, als der Truck auf ihn zukam und es in den Gläsern gespiegelt hat, das Licht.
0: Ja, ja genau.
1: Ja, und das sieht sie ja immer und immer wieder überall, was sie ja, bevor sie <lacht> ja auch wegrennt, deswegen geht sie ja auch irgendwie nach London, ne? weil sie ja davon fliehen möchte von diesem Ganzen. Ja,
0: Leben. ja genau. Also sie ist ja eigentlich auch auf der suche nach was anderem oder wird eben gejagt fühlt sich verfolgt und möchte eigentlich ihre vergangenheit hinter sich lassen mhm. ähm, und ähm, ja sie hat lust was neues zu erleben ähm, und ja und auch die gärtnerin also jamie ich meine, wenn man offen lesbisch ist in den späten 80ern in der englischen Countryside, dann kann man es auch nicht so leicht haben. Und nee, das ich kann mir halt gut vorstellen, dass sie, also in der zweiten Folge sagt sie dann ja über Danny, uh, she's too pretty oder so. Ähm, ja, ich glaube, dass sie auch schon gedacht hat, ja okay, da hast du halt dann keine Chance, weil sie einfach too pretty to be gay ist. Also so dieses äh, Gefühl von da habe ich eh keine Chance und mhm. ähm, sie ist viel zu schön für mich und ähm, ich meine stimmt dann am Ende ja nicht, aber <lacht> ähm, ich glaube Jamie hat auch ihre Geschichte hinter sich.
1: Ja, darauf kommt sie ja auch dann irgendwann später zu sprechen, wenn ich mich nicht mehr, also wenn ich mich richtig erinnere. Also ich persönlich habe die ganze Folge nicht, äh, die ganze Serie nicht vor dem Podcast geguckt, muss ich sagen. Ähm, deswegen sind bei mir so ein paar Erinnerungen ein bisschen blurry. Aber ja, da gibt es doch die Szene, wo sie dann ähm, ach genau, dass sie im Internat war oder so und ähm, dort nur alte, weiße Männer waren, die irgendwie ja genau ich weiß nicht mehr was gemacht haben, aber dass sie dann auch irgendwie im Gefängnis war und dass sie dann zu Pflanzen gefunden hat weil die einfacher sind als Menschen und die Liebe und Bemühung zurückgeben mit ein bisschen Schönheit.
0: Ja, ja, genau.
1: Also jede, jede Person, die dort lebt, lebte, arbeitet und arbeitete, hat eine ziemlich, oder die meisten eigentlich, eine ziemlich dunkle und düstere Backstory, wie man dann halt durch die Serie erfährt.
0: Ja, ja, und ja. deswegen finde ich auch das, ähm, was am Ende dann Jamie dann sagt, ähm, it's not a ghost story, it's a love story. Mhm. Das find, fand ich so passend, auch für Bly Männer, weil ja einfach alle Geschichten, aus denen Geistergeschichten wurden, eigentlich Liebesgeschichten waren. Also ja. ähm, die Geschichte von dem Haus selbst, ähm, ist eigentlich auch eine Liebesgeschichte, also eine Kranke, eine Geschichte einer Krankenliebe, <lacht> ähm, aber auch eine Liebesgeschichte. Und die Geschichte von Jamie und, ähm, und Danny ist eine Liebesgeschichte und die Geschichte von den Eltern der Zwillinge ist eine, äh, ja, Zwillinge sind das, ja. Nee, Quatsch, sind nicht Zwillinge, der Junge ist. Nee, jung, ich glaube
1: oder? nicht. Glaub, Zwillinge ja, sind nee, der glaube, Also, auf jeden Fall der Geschwister.
0: Älter, ja. Die Geschichte der Eltern das ist eine Liebesgeschichte, beziehungsweise zwischen dem Onkel und der Mutter. Und ja, man, da ist mhm. so, steckt so viel Liebe in diesen, in diesen Geschichten irgendwie. Das ist total schön.
1: Das stimmt, voll und ganz. Und jetzt, <lacht> wo du so sagst, ist mir so aufgefallen, die einzige Liebesgeschichte, die funktioniert hat und klappte, ist von Jamie und Danny, weswegen Ach. sie auch eine Zeit lang Bleimänner ja dann verlassen haben und zusammen
0: ja. ein
1: Leben aufgebaut hatten und alle ja. anderen Liebesgeschichten stecken dort in diesem Haus fest und kommen da nicht raus und verlieren sich mit der Zeit selbst.
0: Ja, das ist ja auch ähm, in der zweiten Folge haben ja Danny und die Gärtnerin auch ein ein tieferes Gespräch und dann sagt, ähm, sagt Jamie it's exhaustive. Also Liebe ist anstrengend. Selbst die besten Liebesgeschichten oder selbst die besten Partner oder Partnerinnen sind anstrengend und exhaustive in so einem Sinne, dass es dich halt irgendwie aus deiner Kräfte beraubt und mhm. das ist, ähm, finde ich total witzig, also was heißt witzig, aber spannend, dass sie das gesagt hat, weil am Ende ist die das ja, die Danny durch durch alles durchträgt.
1: Mhm. Das stimmt. Jetzt wo du sagst.
0: Und da ist es ihr dann, ist es ihr dann egal, so, dass wie anstrengend das ist. Ähm, ja. Und das erinnert mich an so ein Zitat von. Ich muss kurz googeln, von wem das ist. Das ist eine. Ähm, kommt aus Euripides um, von Anne Carson und dann sagt Pilates sagt I'll take care of you und dann sagt It's rotten work und dann sagt Pilates, not to me not if it's you und das finde ich passt so gut zu Jamie und ähm, äh, Jamie und Danny weil mhm. also weil es eben dann nicht ähm, verrottete Arbeit ist oder anstrengend oder äh, total überfordernd, wenn man sich halt, also für, bei dieser einen Person
1: Ja das stimmt, das passt wirklich ja. und sie geht ja wirklich voll und ganz dann in dieser in dieser Liebe dann auch auf Ja. und tut und macht alles in ihrer Macht und Kraft ja. was sie kann, weil im Endeffekt also, Danny wird ja dann immer wieder heimgesucht. Ja. Von diesen Gedanken von Männer und den Geistern sozusagen. Ja. Und kämpft dagegen an, nicht zurückzukommen und zurückzugehen.
0: Ja. <lacht> und es ja. immer schlimmer werden. Am Anfang sagt ja auch schon. Ähm sagt ja auch schon die Erzählerin, dass das okay, also in dem Fall dann Danny, schon das Gefühl hat, dass sie und Jamie sich schon ähm, für immer gekannt haben. Und das ist eigentlich auch schon am Anfang so ein Foreshadowing, dass man davon ausgehen kann, dass diese Liebesgeschichte eine feste Liebesgeschichte ist. Ja,
1: ja das stimmt. Was du sagst. Hm.
0: <lacht> ja, also ich, ich, ich fand es also so ähnlich wie ähm, als wir den Slasher-Film besprochen haben. Ähm,
1: Fierce Street. Okay. Genau,
0: Fear Street. Ähm, Finde ich das total schön, dass hier lesbische Liebe oder ähm, also generell LGBT Liebe eben nicht, das sind nicht die, die als erstes sterben. Und das sind nicht die, die im Horrorgenre keine Chance haben, sondern also diese zwei Filme oder diese zwei Produktionen. Machen das irgendwie anders und das finde ich total toll. Also, in Blei Männer ist das ist auch die Liebe eigentlich der Dreh- und Angelpunkt der Serie. Also, natürlich geht es um viel, viel mehr. Ähm, aber es geht halt auch um darum, dass die beiden, so, die bilden so, wie du schon gesagt hast, das Gegenteil für den anderen Liebesgeschichten. Weil die anderen Liebesgeschichten, die gehen immer irgendwie schief. Da wird es dann, also das Haus vergiftet dann irgendwann diese Liebesgeschichte. Also entweder einer von beiden ist tot schon und ist ein Geist ähm, oder beide sind tot und der eine will den anderen in den Tod ziehen oder es ähm, ist ganz viel Eifersucht und ähm, Besitz. Das ist auch was, ja. was in der, in der zweiten Folge, als sich Jamie und ähm, Danny unterhalten, da reden sie darüber, was Liebe ist. Um, und um, das, ob Liebe Besitz ist und dann sagt er, nee, nee, ich glaube, das ist das Gegenteil Liebe ist das Gegenteil von Besitz und das fand ich auch so schön, weil deren Liebe ja wirklich das Gegenteil von Besitz ist, weil sie sich nicht gegenseitig besitzen während in das den stimmt. anderen Beziehungen halt schon auch irgendwo das, das Gefühl, jemanden besitzen zu müssen oder zu dürfen oder so auch ähm, ja irgendeine Rolle spielte
1: das stimmt, voll und ganz. Also wenn man jetzt diese super hardcore toxische Beziehung zwischen Peter und Hannah, äh nee, Peter und äh, Rebecca nimmt, welche ja. Rebecca war ja die Opären, die vor Danny da war und ähm, ja, dort auch äh, ja schon umgebracht wurde. Ja. <lacht> ähm, ja, da war ja Peter voll und ganz der davon ausgegangen, dass Rebecca mehr oder weniger halt sein Objekt ist im Prinzip, also wie halt da ja bei den kleinsten Sachen durchgedreht ist. Ich erinnere mich nur an diese Szene mit, wo irgendwie Owen Rebecca nach ähm, gefragt hat, ob sie mal den Teig oder so probieren kann, der er irgendwann angerichtet hat. Ja. Yeah. Und danach ist dann da vollkommen durchgedreht und ausgerastet, ja. wie sie das denn machen könnte und was das denn soll und wie er da dasteht und sonst was für ein Grab.
0: Ja, ja, ja.
1: Das ist ja dann im Vergleich zu Dannys und Jamies Liebesgeschichte komplett was anderes. Auch wenn ja. am Ende Danny leider ja.
0: Äh, am stirbt. Ende stirbt sie, aber sie haben noch eine richtig glückliche Zeit bevor sie stirbt. Um, es dauert
1: relativ lange, bis sie dann stirbt. Also.
0: Ganz. Ja, ich hätte mir das auch anders gewünscht. Aber also,
1: gleichzeitig fand ich es halt deswegen dann noch umso schlimmer, weil ich mir dann dachte, so, cool, die leben jetzt glücklich zusammen, die lieben <lacht> sich. Ja, Danny hat so ein kleines Geisterproblem, aber meine Güte. Und dann geht halt doch irgendwie alles nach hinten los, obwohl man sagen muss, immerhin war Dannys Tod, wenn ich mich richtig erinnere, halt eine sehr mm, ja, gut nützige Arbeit, <lacht> wenn man es ja. so nennen möchte.
0: Ja, klar, aber es war auch irgendwie, also ich ich finde es auch irgendwie schön, dass ähm, ja, dass es äh, also ich finde es nicht schön, dass sie am Ende gestorben ist, aber dass Jamies Liebe einfach also auf diese Art und Weise auch nochmal gezeigt wurde, weil sie sie liebt halt so selbstlos und so ähm, ja, so ähm ja, selbst das ist, glaube ich, so das einzige Wort, mit, mit dem man das beschreiben kann. Und ja. ähm, die beiden finden so irgendwie ihren Weg zusammen und sind für eine Weile ganz glücklich. Und das, das macht mich glücklich. Und dann, ja, Danny nimmt nämlich, also für alle, die die Serie noch nicht geguckt haben, es wären leider keine <lacht> so Danny nimmt dann ja ähm, so die, äh, den, den Geist in sich auf, und, ja. und dann am ähm, Ende stirbt sie dann daran. Ja, jetzt
1: See, haben wir nicht genau.
0: <lacht> Ja.
1: Ja, das möchte sehr, also das ist halt ja trauriges Ende, aber gut. <lacht> hast du denn aus der ganzen Serie jetzt genommen? Lieblings-Lieblings-Szene? krasseste Szene?
0: Oh, gute Frage. Hm. So viel. Ja, ja ich,
1: ich
0: muss schon überlegen, weil es ist halt irgendwie viel. Ich glaube, welche Szene ich wunderschön fand, aber mir auch ähm, irgendwie das Herz gebrochen hat, war die Lagerfeuer-Szene. Mhm. Ähm, weil die einfach so, ja, da kamen so viele unterschiedliche Geschichten noch mal, hatten so einen Knotenpunkt. Ähm, und das, die Gespräche eben von Danny und Jamie, als sie sich über Liebe unterhalten und was das bedeutet.
1: Ja, die Lagersfeuerszene und?
0: Ja, und eben wenn Danny und Jamie sich über Liebe unterhalten haben ähm, und was das bedeutet und so, das... Ähm, Fand ich auch immer schön. Also, es, das stimmt. als sie sie auch da in, den, in, den, in das Waldstück des Anwesens führt, also Jamie <lacht> führt Danny da rein und am Ende schenkt sie ihr dann ja auch so eine Blume und ja.
1: Ja, diese Mitternachtsblume, die irgendwie nur einmal im Jahr mitten in der Nacht genau. aufgeht. Ja. Ja. Da das stimmt, das sind wirklich sehr. Ja, berührende Szenen.
0: Mhm. Und deine? Also ich fand ja
1: Hannah, ähm, also die Haushälterin, generell toller Charakter, fand ich. Ja. Ähm, meine Lieblingsszene war ja mit ihr, wo sie langsam verstanden hat und realisiert hat, dass sie tot ist. Mhm. Also ja. sie ist ja durch die ganze Serie gegangen, einfach so easy peasy und man wusste nicht, dass sie eigentlich schon tot ist und ein Geist mhm. ist. Und sie wusste es aber halt auch nicht. Sie war einfach zufrieden damit, dieses Leben einfach ganz normal weiterzuleben sozusagen. Ja, ja und dann realisiert sie das und stolpert von Erinnerung zu Erinnerung immer wieder. Und immer wieder kommt sie zurück zu diesem Interview, als sie Owen eingestellt hat. ja und das fand ich so eine krasse Szene vor allem, vor allem dieses Interview dass sie dahin immer wieder zurück ist und da meinte sie irgendwann why are we doing this mm. what are we doing here
0: ja ich habe ich habe es hat mich richtig lang gebraucht bis ich verstanden habe dass sie tot ist also ähm ich hatte das irgendwie nicht so auf dem Schirm. Also das ist so das Einzige, was ich nicht vorhergesehen habe in der Serie. Und ich weiß nicht warum, weil eigentlich sind all die Zeichen da. Ähm, aber ich habe irgendwie gedacht, ja, was stimmt denn mit der nicht? Die irgendwie Depressionen und weiß es nicht. Oder weißt du so?
1: <lacht> ja, das stimmt. Und irgendwann man hat immer also so ich,
0: bin ich dann drauf gekommen, aber es hat lang gedauert.
1: Ja, bei mir aber auch. Ich habe mich halt die ganze Zeit gefragt, man hatte immer viel von einen anderen mitgekriegt, so die Backstory und was die gemacht haben und wie es und was im Privatleben abgeht und Pipapo. Aber bei ihr hat es halt, die war halt sehr, sehr zurückhaltend. ich habe mich mal gefragt, so kommt es denn? Erzähl doch mal was von dir. Was ist denn bei ja. dir? Wo, wo wohnst du? Gehst du zurück? Gehst du nachts nach Hause? Gehst du nicht nach Hause? Ja. Also, ja, und dann kam halt diese Erinnerung und das finde ich halt ja krass der dann damit endet, wie sie ja ihren eigenen Tod nochmal durchspielt.
0: Mhm. Ja, das Und, war auch eine total emotionale Szene von ich. Voll. Ähm, oder eben dann <lacht> natürlich auch die, die Endszene, als ähm, Danny sich aufopfert für die Kinder. Dann ist einfach so, ja, das ist halt einfach so ihre Art. Und ähm, oder beziehungsweise für, ja, für den Rest des Hauses opfert sie sich auf. und Ja,
1: ja die Art wird ja dann auch nochmal untermauert, weil ja dann Jamie natürlich weiß, was Danny macht und wo sie ist und dann auch zu Bleimänner fährt und versucht sie aus dem See wieder rauszuziehen, indem sie sich, ja, ja. dem sie gestorben ist. Aber Danny das nicht zulässt und Danny aber auch nicht zulässt, dass Jamie sich auch ertränkt, weil das versucht dann Jamie in dem Moment auch.
0: Ja.
1: Also da sieht man, dass sie ja sehr, ja, halt das komplette Gegenteil von Peter ist.
0: Ja, also Jamie, Jamie und Danny's Liebesgeschichte ist einfach so komplett anders mhm. als die von Peter und Rebecca. Ja, ja ich Findest fand Peter du? sau unsympathisch.
1: Unglaublich unsympathisch. Ja, ich fand
0: halt die Beziehung zwischen Peter und Rebecca war irgendwie so toxisch. Und
1: <lacht>
0: Und deswegen ist ja die Geschichte von Danny und Jamie einfach das Gegenteil.
1: Ja, also ich fand es einfach unglaublich krass, wo man, wo, sich halt, wo man erfahren hat, dass Peter ja verantwortlich dafür ist, dass Rebecca gestorben ist in dem, ja. dem Sehen. Das war nicht Rebeccas Entscheidung, damit sie mit Peter für immer im Afterlife im Bleimänner zusammen sein kann. Und Peter hat dann nichts, er hat es einfach getan mit ihrem Körper sozusagen. Ja. Und hat sie dann auch noch nach dem Tod direkt zurückgelassen. Und sie alleine damit, ja.
0: Ja, hat sie einfach komplett, komplett allein gelassen.
1: Ja. Also es ist so ein unglaublich fieser Charakter. und Also ich muss auch sagen, als man dann seine Backstory erfahren hat mit seiner Mutter und dem abusive Vater und so, ja. hat es jetzt für mich nicht unbedingt redeemed das Verhalten. Also es war halt, ich brauchte ihn trotzdem einfach nicht.
0: Ja, also man kann das, also in dem Sinne kann man einen Charakter schon auch besser verstehen, aber das bedeutet ja nicht, dass man das Verhalten ertragen muss. Ja. Also, das ist, äh, ja, das ist einfach so. Ja, aber irgendwie bietet diese Serie so vielschichtig irgendwie ähm, ja, Liebe irgendwie und Liebesgeschichten und ähm, bietet irgendwie so auch unterschiedliche Perspektiven auf Liebe.
1: Ja, Und unterschiedliche
0: Perspektiven darauf, wie man eine Beziehung führen kann. <lacht> <lacht> jemanden so ganz zu besitzen oder für jemanden, jemanden so selbstlos zu lieben, dass man das auch erträgt, ähm, ertragen muss, dann den jemanden gehen zu lassen.
1: Ja, das stimmt. Ja. Oder wie man vor allem vielleicht auch keine Beziehung führen sollte.
0: Ja. Ja.
1: und vom Horroraspekt ist die halt auch einfach <lacht> gut, es ist, das ist gut. Nicht, es ist nicht nur hier überall Bu und da Jumpscare, klar gibt es hier und da einen Jumpscare, aber die ist nicht überladen damit, das ist kein Slasher-Film es ist sich nicht literweise Blut überall, also ja. ja der Horror steckt in so vielen kleinen Details und ach
0: ja und jede jede Person hat so ihre eigene Geistergeschichte aber halt auch ihre eigene Liebesgeschichte. Bei
1: kann man zu Halloween gucken und Valentinstag.
0: Kann man also kann man immer gucken kann man auch gucken wenn man mit, mit einem äh, bakteriellen Infekt im Bett liegt ähm, kann so. man auch gucken wenn man in Quarantäne ist ähm, funktioniert immer eigentlich.
1: <lacht> ja, aber wenn man sich ein bisschen mehr gruseln will, guckt man Hill House. Da ja, Hill House um, war
0: schon gruseliger.
1: Ja, also so, ich möchte sagen, klischeehafter, gruseliger.
0: <lacht> hat aber auch was mit dem Haus zu tun. <lacht> ja, ja. Und, und es hat dieselben äh, Schauspieler. Ja, fast diese Nicht alle sind die, also ja, nicht, nicht, alle. nicht alle sind auch bei Bleimänner Männer dabei, aber ähm, es gibt auch ein bisschen Gayness.
1: Das stimmt. Und übrigens ein kleiner Fun-Fact: die Flora, also das kleine Mädchen, ja. ihr größter Gig vor dieser Serie war, dass sie die Synchronsprecherin für Peppa pick ist. Echt? Das, ja. Ich nicht. das ist ja wirklich <lacht> geil.
0: Das war echt cool. Ja, ja da hat sie es jetzt, aber die hat auch richtig gut gespielt.
1: Das stimmt, beide Kinder, auch wenn ich die von Anfang an ich fand die so großartig. schrecklich fand. Schrecklich, schrecklich. Ich wäre direkt wieder gegangen.
0: Ich fand die so große, die Kinder. Das ja. Geht mit euch. Aber das ist auch irgendwie, finde ich, etwas, was... Ähm, ja was mir immer so einen kalten Schauer über den Rücken laufen lässt, ist, wenn Kinder sich so gruselig verhalten, weil bei Kindern ist es irgendwie noch mal, ich weiß nicht, das ist es irgendwie dann noch mal, ähm, ja, schlägt es stärker ein.
1: Mhm. Kinder sind da auf einem ganz anderen Level irgendwie. Ja. Aber wie die Flore schon direkt in der ersten Folge durch das Haus läuft und die ganze Zeit sagt, perfectly splendid. It's perfectly ja. splendid. Ja, oh.
0: da, da ist auch schon, das ist so.
1: Grauenvoll. Oh,
0: Grauenvoll und auch so, ja, es ist alles irgendwie so, aber die haben das so gut gespielt, weil als man dann eben erfährt, dass die ja eben die Körper bilden für die Geister von Peter und von Rebecca, ähm, ja, dann, dann weiß man ja, äh, warum die sich so verhalten. Und die Schauspieler haben das so gut gemacht von den Kindern. Mega. Weil also, man kommt am Anfang nicht direkt drauf. Also ich habe so mega. gedacht, was habt ihr denn für einen Schaden? <lacht> ja. ja.
1: Und auch diese, diese Witches einfach. Ich glaube, der, ja, auch in der ersten Folge ist, glaube ich, wo Danny Flora badet. Erst lacht Flora und dü 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 und haha ha und ist voll happy und freut sich, dass Danny da ist. Und dann sieht sie diesen Haarclip und plötzlich was ganz anderes. Mhm. Und guckt dann immer so hinter Danny zu dem Geist, was wir dann später erfährt. Ja. <lacht> ja, und dann einfach diese, diese Sprünge, also krass, das voll für das Alter, also pfuh. Ja, ja, ja. Insane.
0: Aber ja, war auf jeden Fall. Äh, eigentlich so für Horror, für die Horror, fürs Horrorgenre so mein, meine Lieblingsproduktion zum Gucken. <lacht> weil es halt nicht klassischer Horror ist,
1: mhm.
0: weil es so ein Horror ist, der halt Tiefe hat.
1: Das stimmt voll und ganz.
0: Ich wünsche mir so, dass die ne, noch eine dritte Staffel machen oder eine dritte ähm, Produktion. Also Haunting of Hill House war ja schon cool. Blei Männer war einfach viel besser nochmal. <lacht> ja. Und äh, ich wünsche mir so, dass sie da noch was Drittes dann releasen.
1: Das wäre grandios. Also Vielleicht auch gucken.
0: Auch irgendwas Gayes. Vielleicht diesmal mit Männern.
1: <lacht> ja, warum nicht? Alles abdecken.
0: <lacht> es ja, ja. Genug I
1: Häuser, die Geister haben.
0: Ja, ja. Als ich klein war, ähm, haben meine Eltern uns erzählt, also so halb im Spaß, ähm, dass äh, in dem Türmchen von dem Haus, in dem wir gewohnt haben, es war so ein altes Pfarrhaus, dass da ein Geist drin ist, der Hugo. Aber die wollten halt bloß nicht, dass wir in den Turm reingehen, weil der marode war. Und, ah, okay. Aber vielleicht war Hugo da wirklich, ich weiß es nicht.
1: Hast du denn schon mal einen Geist gesehen? Nee. Oder Geister erfahren? <lacht> Nee. Oh,
0: okay. <lacht> aber ähm, ja, weiß ich nicht. In dem Haus, weil das halt so groß war und so alt, mhm. gab es viele versteckte Ecken, wo man dann irgendwie, wir hatten einmal unter dem, <lacht> in so einer Abstellkammer haben wir noch so einen alten Brief gefunden von 1928 oder sowas. Das ist ja richtig cool. Was? Ja.
1: Ja, wirklich. Voll ja, cool. ja.
0: Da hat eine eine Dame ihrem einer guten Freundin geschrieben, dass ihr Mann ach, irgendwie krank ist und ins Alters, also irgendwie, dass sie sich nicht gut um den kümmern kann oder was weiß ich. War ja, irgendwie cool.
1: Also dann wohnen da bestimmt auch Geister in dem Haus.
0: <lacht> ja. <lacht> ja. Hast du schon mal einen Geist gesehen? Oder was Gruseliges erlebt?
1: Ähm, also, ich bin ja fest <lacht> davon überzeugt das Haus von meiner Gastfamilie, damals in den USA, dass das haunted ist.
0: Okay, und warum?
1: Das habe nämlich auch meine Gastfamilie gesagt. Und als meine Schwester jetzt vor ein paar Jahren da war, für ein halbes Jahr, glaube ich, hat sie das auch gesagt. Ah, die war bei der gleichen Gastfamilie? Ja, ja. Ach, genau. cool. ähm, ja, also, wenn man da, vor allem, wenn man da alleine ist, was als ich da mal ein paar Mal vorkam, dass ich halt einfach alleine da war, ähm, hörst du schon weirden Kram. Irgendwie, Du hörst manchmal wirklich so Fuß, äh, Fußlaute so auf Holz oben oder irgendwie so ein Türquie. Also schon, das war ganz merkwürdig. Das hatte ich auch noch nie so erlebt und ich habe mir meistens nie was dabei gedacht, aber dann habe ja. ich das irgendwann angesprochen und habe gesagt, ja, das ist so Weiß nicht, das haben die hier öfters, das hören die manchmal einfach. Vor allem, wenn man halt einfach allein irgendwo sitzt und was macht. Oh Gott. Ganz merkwürdig ist ja.
0: Alter. Das ist gruselig.
1: <lacht> Alter, das ist so das Nächste, was ich, glaube ich, zu dem Geist erlebt habe.
0: Oh Mann. Ich habe mal, war ähm, oh, das gerade wieder voll schöner Sonnenuntergang? Äh, <lacht> bei mir. Ähm, ich habe das mal erlebt, also das war, also es war einfach nur eine gruselige ähm, ähm, Begegnung. Da ähm, war ich als Praktikum auf dem Weg vom Frühdienst oder vom, ja, vom Frühdienst. Und <lacht> da stand eine ältere Dame relativ verwirrt, so am, auf dem Bürgersteig und ähm, sie hat halt gesagt, ja, sie war halt beim Arzt und ihr Mann hat halt versprochen, hier in der Nähe ähm, zu warten mit dem Auto und ähm, sie hat halt ihr eigenes Handy nicht dabei, das hat sie vergessen und äh, deswegen ähm, ja, hat sie, äh, kann sie ihn jetzt gerade nicht anrufen, sie weiß nicht, wo er ist. Und ich gesagt, ja, ich habe ein Handy, wissen Sie, eine Nummer aus, wenn ich dich anrufen kann. Und dann ähm, hat sie mir eine Nummer genannt und dann habe ich die angerufen und dann hat sich so ein kleines ähm, kleines Mädchen gemeldet mit: Hallo, hier ist Leonie. Und ich höre richtig so: <lacht> Hallo. Und dann habe ich halt ähm, so gesagt: Ja, hier, bla, 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 deine Oma oder so. Und dann meinte sie: Ich habe gar keine Oma. Und dann, als ich mich umgedreht hat man die Frau weg. <lacht>
1: <lacht> Was?
0: Ja, so richtig gruselig. Also, die, die ist dann halt, ich habe halt gesehen, wie die so weitergegangen ist. Die war wahrscheinlich einfach nur verwirrt und hat irgendeine random Nummer genannt. <lacht> Aber es war einfach richtig so. Erstens, das kleine Mädchen hieß Leni und ja. sie hat gesagt, sie hat gar keine Oma.
1: Ja, spooky. Richtig spooky. Also jetzt verwirrt es das allein, dass der Name. Ja, war ich, das ist war der erste
0: Moment, da war ich schon überfordert. Ich war so, <lacht> nein, ich bin Leonie. <lacht>
1: ich kann nur eine Leonie geben. Aber nee, ist echt spooky. Hat äh, ja. ja.
0: Ja. Naja. Das Hat war in Spooky-Folge. Spooky <lacht>
1: Das war's es mit unserer Spooky-Folge. Wenn ihr was spooky erlebt habt, lasst es uns wissen.
0: Ja, oder vielleicht habt ihr auch eine Liebesgeschichte, die ihr ähm, erzählen wollt, die keine geschwänzte ist.
1: Das wäre auch völlig in Ordnung. <lacht>
0: ähm, ja, lasst uns auf Instagram unter teamgay.podcast gerne wissen, ähm, was ihr von der Serie haltet, ob ihr ähm, ja, ob ihr euch vielleicht ein anderes Ende gewünscht hättet. Ähm, und ähm, ja, ob euch unsere Folge gefallen hat.
1: Ja, sehr, sehr schön, das zu wissen.
0: Ich wünsche ja, euch äh, ein wunderbares, gruseliges äh, Ja, ich, wenn ihr die Folge hört, ist ja schon November. Also wünsche ich euch einen gruseligen Start in den November. Ähm, ich bin bis dahin hoffentlich
1: gesund. Hoffentlich. Wir drücken alle die Daumen.
0: Ja. <lacht> Und ja, dir wünsche ich einen ja. schönen, also eine, eine schöne Restwoche, lieber Eiko.
1: Ich dir auch. Ich wünsche dir auch ein ganz tolles Halloween.
0: Ich dir auch. Hast oh. du Pläne Halloween?
1: Ähm, ich werde vielleicht mit meiner besten Freundin unser Halloween-Traditions. Sehr cool wahrscheinlich, schon seit ein paar Jahren
0: Ich habe noch keine Halloween-Pläne, aber vielleicht ist gesund eine Option
1: Das klingt gut, das war nicht so gruselig wie krank werden, aber gut.
0: ja, in diesem Sinne, ihr Lieben, äh, ja euch eine wunderschöne Woche und bis zur nächsten Folge
1: Tschüss mhm. euch von queeren Filmen und stellen uns und euch schlaue Fragen dazu. Wir sind keine professionellen FilmkritikerInnen und unsere Rezensionen werden daher auf persönliche Meinungen basieren. Auch ist unsere queere Erfahrung auf unser eigenes Leben reduziert und wir sprechen natürlich nicht für die gesamte LGBTQ-Plus-Community, wenn wir queere Themen besprechen. Wir sind aber natürlich für jegliches Feedback offen und freuen uns auf einen Austausch. Gerne könnt ihr die Filme auch gucken und uns eure Meinung und Fragen schicken. Die werden wir dann im Podcast mitnehmen und besprechen. Wir freuen uns auf euch. Team Der Petrol und die Musik in der heutigen Folge war hauptsächlich von Pixel.